Ik blijf het heel bijzonder vinden. En dan bijzonder in, in de zin van dit klopt niet, dit is niet in de haak. Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waarom heeft hij die voordeur niet opengekregen? Waarom is hij niet uit het raam gesprongen? Uit het raam gesprongen. Ik... Ja, dan kan ik maar één, één ding concluderen. Hij lag daar al voordat hij dood was, denk ik vaak. Hij lag daar al. Hij, uh, hij lag daar al. Zij is niet omgekomen door de brand. Ja, ik kan daar geen antwoord op geven, want dan zeg ik ook gelijk wat anders. Maar, wat zeg je dan? Nou, dat hij vermoord is of zo. Maar je sterft niet achter een voordeur. Dat doe je niet. En de voordeuren, zeker als een oud krakken, mikkig pand, wat het toen al was. Er is altijd tocht. En een bonsje op een deur. Dan wil je eruit. Ja, het, het klopt gewoon allemaal niet. Het klopt gewoon allemaal niet. Dat is nou een redenering waar ik met deze podcast voorbij zou willen kijken. Nou goed, welkom. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn op deze vroege ochtend toch wel. Met ook nog het uur tijdsverschil waardoor het allemaal nog ontzettend veel vroeger voelt op deze zondag. Uh, we gaan uh, een uurtje uh, luisteren naar een live podcastopname van Spotlicht. En we zijn ontzettend benieuwd wat zij gaan bespreken. Zij kunnen zichzelf veel beter voorstellen dan dat ik dat kan. Dus uh, welkom en uh, luisteren. Uh, zij hebben ook gezegd dat als jullie tussendoor vragen hebben... dan jullie dat gewoon even een hand op moeten steken... en dan kom ik met deze microfoon naar jullie toegerend over deze ontzettend grote afstand. Dus uh, dan gaan we dat zo regelen. Dus uh, heel veel plezier. Welkom bij Spotlicht. Vandaag vanuit Amsterdam, waar we te gast zijn bij het podcastfestival Oorzaken. Mijn naam is Rick van Hulst. Naast mij zit Astrid Cornelissen. Uh, vandaag is het een beetje meta, want op dit podcastfestival gaan we het hebben in onze podcast over de podcast De Brand in het Landhuis. Juist, meta, maar zeker niet minder leuk. Feit of fictie, journalistiek of entertainment. Tienduizenden, volgens mij wel honderdduizenden luisterden gekluisterd naar de spannende zoektocht van de brand in het landhuis. Over de dood van de excentrieke Vuchtse landheer Ewald Margraaf. Ik heb geen zachte geet, spijt me. Uh, het verhaal deed voor, ja, wel wat stof opwaaien. Enkele hoofdrolspelers noemden de podcast een poppenkast en dreigden met juridische stappen. Hoe kijkt maker Marion Oskamp er tegenaan en wat vindt de oud-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, Hans Laroes, van de journalistieke handelswijze? Want hoe journalistiek is deze podcastserie? Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how works, guys. Dit is de Je hebt de answer questions. Please, this is not how it works. Uh, Marion en Hans, welkom. Super fijn dat jullie hier zijn op deze iets wat vroege ochtend inderdaad. Ook iedereen in het publiek, van harte welkom. Um, als je een vraag hebt, inderdaad, steek gewoon je hand op, roep door de zaal heen en dan uh, gaan we die gewoon ook stellen. Um, voor zover het is, beginnen we even met jou, Marion. 
Um, hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij deze zoektocht... waarin Simon Heijmans op zoek gaat naar de toedracht van nou ja, de zaak Grote vragen. Ja. Ja. Uh, Simon heeft mij gevraagd om de eindredactie te doen... van uh, een podcastserie die hij graag wilde maken... En wij kenden elkaar al, uh, omdat hij bij mij is gekomen in mijn functie als podcastdokter. Simon Heijmans is acteur en hij wilde bij een theatervoorstelling die hij speelde gaan podcasten. Nou, had daarover een aantal vragen en het klikte tussen ons. Dus toen hij met dit plan kwam, vroeg hij of ik dat dan wilde doen. Zo is het ook afgesproken en na twee weken bleek het zo'n bergwerk, maar ook met zo'n flink deel journalistieke vragen, dat uh, gelijk zijn uh, opgetrokken. Kende je het verhaal al van Ewald Margraaf? Voordat Simon het uh, inbracht? Nee. nee. Dus je, je had nog nooit van die man gehoord ook? Ik had nog nooit van die man gehoord. En Simon had dat natuurlijk hè, op papier gezet en mij uitgelegd. Waarbij we min of meer samen dachten deze grote vragen, namelijk... Wat is de oorzaak van die brand? Uh, waar zijn ze verdwenen miljoenen? Hoe zit het met die kunstwerken? Uh, die vragen gaan wij nooit beantwoorden. Dus met name die eerste dat... twee, drie weken... heb ik Simon enorm heen en weer geschud. Zo van, ja, maar wat wordt de kern van je verhaal? Ja. Want misschien is het wel een broodje hoax, weet je wel. Gewoon een broodje aap. Dat, dat uh, ja, uh, achterstallig onderhoud gewoon de reden is voor die brand. Om maar eens wat te noemen. En hoe ga je het verhaal dan vertellen? En hoe houd je het spannend? Ja, we, we hebben Simon uiteraard ook uitgenodigd gehad. Uh, hij was verhinderd wegens voorstellingen, maar je mailde ons ook iets anders interessants. Namelijk, uh, want we vertelden vooraf dat we het later wilden hebben over de juridische stappen die mogelijk ondernomen worden uh, richting jullie. En toen mailde je ons dat het op hem een zware wissel trok. Hij is dan ook acteur en geen journalist. Dat vond ik wel een interessant zinnetje. Is deze podcast dan geen journalistiek? Nou ja, hij heeft uh, het verhalende ingebracht en ik het journalistieke. Maar is de podcast een journalistieke podcast? Is, wordt hier journalistiek bedreven? Hier wordt journalistiek bedreven. En daar, dat zeg ik nu een beetje stellig. Maar je bent niet de eerste die die vraag stelt. En niet zo lang na het verschijnen van de laatste aflevering, dus nog in februari... kwam er een journaliste van de Volkskrant... Die ook zei, die zei, dat vond ik eigenlijk wel aardig, dus die zei helemaal niet, komen jullie maar eens tekst en verantwoording afleggen. Maar die zei, volgens mij is er met die podcast een nieuw genre aan het ontstaan. We zouden het geen onderzoeksjournalistiek noemen, maar het is ook geen fictie. Dus wat is het dan? Dat was haar vraag. En die vraag stelde ze heel integer, vond ik. En we hadden afgesproken dat we twee keer een lange sessie zouden praten off the record. En nou, om nu de uitkomst meteen te zeggen. Zij kwam er in gesprek met ons achter van ja, dit is wel degelijk onderzoeksjournalistiek. Ja, nee, verdomd. Uh, er zijn voldoende bronnen. Uh, en er is voldoende bewijs, zou ik maar zeggen, om de dingen die wij beweren aannemelijk te maken. Op één klein dingetje na, waar ik een fout heb gemaakt, vind ik. En dat is? En dat is... Dat als wij buiten staan bij Arthur Brandt in aflevering 6, zeg ik het goed uit mijn hoofd, dan heeft Arthur ons met veel verve verteld dat Margraaf vermoord is en hoe en waarom. Simon he, beaamt dat ook meteen en ik zeg jeetje jeetje wat erg dat hij vermoord is. En een goede onderzoeksjournalist zegt natuurlijk hij is waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk vermoord. He, we hebben natuurlijk niet 
de barst in zijn schedel gezien, zou ik maar zeggen. Kijk even naar Hans, links van mij. Uh, hoe kijk jij aan tegen de vraag of dit journalistiek oh, is? Dat is vol, volgens mij is het, hier, is het hartstikke journalistiek, want je bent op zoek naar wat er gebeurd is. Um, en, en wie erbij betrokken zijn en wat er achter de schermen zich afspeelt. Dat is volgens mij pure researchjournalistiek. Uh, ik denk alleen dat journalisten met een beetje, laten we zeggen, ouderwetse kijk op het vak, dan zeggen van ja, dit is geen researchjournalistiek, want die hebben een bepaald beeld en daar, daar, daar moeten ze dan voldoen. Maar het interessante van deze vorm van onderzoekende journalistiek, want het is een soort aftastende journalistiek op, op zoek naar de, de werkelijkheid, is dat die eigenlijk voor mij veel transparanter is dan de traditionele researchjournalistiek. In een aantal gevallen. Omdat je uh, alle, uh, alle overwegingen hoort, alle twijfels. Uh, je, je, je hoort waarom iemand iets gaat doen. Um, wat, je, wat je daarvan zou kunnen vinden. Je hoort vertellen waarom iemand naar een advocaat of whatever gaat. Of naar een andere journalist. Uh, en dat, dat, dat vind ik het, behalve dat het het spannend maakt. Want het is ook gewoon heel, heel, heel spannend om naar te luisteren, vind ik. Omdat je steeds weer uh, in, met de ene, van de ene verbazing toch in de andere terechtkomt. Maar maakt het ook duidelijk waarom, de, waarom jullie de makers, waarom jullie keuzes maken die je maakt. Uh, en je weet ook van tevoren niet altijd waar je uit gaat komen. Maar je slingert wel mogelijke theorieën de wereld in zonder dat ze nog zijn uitgezocht. Uh, Schuilt daar nog een gevaar of een risico in? Nou, dat zit hem volgens mij meer in... Als luisteraars naar zo'n podcast ermee van doorgaan, <coughs> dan zou dat kunnen. Maar ik, ik vind het heel logisch om... Um, niet alleen in de termen van een eindproduct te denken, hè, want dat doen journalisten natuurlijk heel veel. Die, 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 alles waar, waar ze over nadenken, alles wat ze uh, researchen, dat doen ze uh, in hun eigen omgeving. Hoor je nooit iets van, meestal. En in dit geval is dat onderdeel van het maakproces. En dat betekent dus dat je je theorieën opwerpt, die je onderzoekt, maar die je ook weer kan afwijzen. En dat vind ik dus alleen maar uh, aan de transparantie bijdragen. Ja, tenzij je... Het zou voor de geloofwaardigheid niet zo erg goed zijn. Tenzij je uh, bezig was met de vraag of de aliens het hebben gedaan of wat dan ook. Want dan, dan, dan begint de geloofwaardigheid een beetje ja. aangetast te worden. Dus theorieën moeten wel een zekere relatie hebben met, met, met het verhaal zelf. Maar ik vind het juist um, op de manier zoals het hier gebeurd is. Want de, de, de vorm is ook heel belangrijk. Ik vind dat heel interessant en eigenlijk een hele goede vorm van journalistiek. Eigenlijk zouden Argos en reporter allemaal dit soort journalistiek moeten bedrijven. Um, nou ja, kijk... Er zijn allerlei manieren om journalistiek te bedrijven. Kijk, mijn, mijn, mijn stelling altijd, is al, al jaren, is dat de journalistiek veel meer zijn eigen blackbox moet openen. Dus dat je veel meer vertelt over keuzes die je maakt, fouten die je maakt, afwerkingen die je maakt. En dan is de podcast, deze podcast is een heel goed antwoord daarop. Kijk, radioprogramma's, Argos of Reporter kunnen misschien weer andere toepassingen vinden. Um, maar in zijn algemeenheid vind ik dat journalisten veel meer moeten vertellen waarom ze dingen hebben gedaan... Waarom ze dingen hebben weggegooid, waarom ze die weg zijn ingegaan en uh, niet, die, niet die andere. En, ze, en ook gewoon simpelweg wat ze ondertussen fout hebben gedaan en hoe ze dat hebben geprobeerd te herstellen. Dat er is een leuk voorbeeld uit Bob. Ik ben namelijk heel erg met Hans eens en ik geef wel eens gascolleges. Nee, maar transparantie als, als een van de handelskenmerken van een goede podcast staat echt op het lijstje. Dus als je hè, de vraag zou stellen van nou, wat, wat is er een succesformule te bedenken voor een podcast, dan noem ik onder andere die transparantie. En in Bob, nou, ook een verhalend journalistieke podcast, hè, die misschien de podcast wel echt op de kaart heeft gezet, zit een scène waarin de makers, maaksters, op zoek gaan naar een van die kloosters waar in de ja. jaren 50 en 60 wellicht baby's hè, van tienermoeders. Uh, ter wereld zijn gekomen en de vraag is natuurlijk waar zijn die kinderen dan nu 
Dat is eigenlijk ook een journalistieke vraag die zij zich stellen. Nou, ze gaan op zoek naar dat kloster en dan krijg je een scène dat ze buiten op straat staan. Hun telefoon is bijna leeg. Die begeeft het dan ook, zodat ze absoluut geen idee meer hebben, want de routeplanner is daarmee ook buiten beeld. Het begint te sneeuwen en ze gaan maar op goed geluk op onderweg en verder met, met nul richtingsgevoel op weg naar dat klooster. Dan komen ze aan, ze worden ontvangen door hartelijke mensen en ze formuleren hun vragen waarop de, 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 de kloosterlingen tegen hen zeggen, ja sorry... Maar ben je hier aan het verkeerde adres. Dat doen wij hier niet. Dat is echt een vrij uitgebreide scène van wel een minuut of acht. En dat werkt. En dat werkt niet alleen omdat journalisten uh, hun blackbox openen. Maar er zit ook nog iets anders bij een podcast. Namelijk, het is het meest individualistische medium wat er is. Het is niet alleen on demand. Hè, van ik bepaal zelf wel wanneer ik wat beluister. Maar met... Oortjes in, ja, dichterbij kan de maker niet komen. En dat voorziet dus kennelijk in een behoefte. En ik wil als luisteraar ook echt weten wat die makers meemaken. Hoe gedramatiseerd is jullie podcast nog extra? Ik weet bij Bob, wij hebben Meerke Kist te gast gehad. Die heeft verteld dat ze wel tig versies heeft gemaakt van hè, met knippen en plakken om het spannend te maken. Uh, misschien spannender dan de werkelijkheid soms is. Uh, hoe is dat bij jullie gebeurd? Is dat allemaal chronologisch of... Is daar nog mee gespeeld? Um, ik denk dat het in grote lijnen chronologisch is. En ja, kijk, als er ochtends om tien uur iets gebeurde... en wij plaatsen dat om vier uur middags. Ja, ja, maar niet uh, over de afleveringen heen, zeg maar. Um, je hebt niet echt iets achtergehouden... wat je nou ja, eigenlijk aan het begin al wist... maar pas in aflevering nee, nee, vijf nee, nee, voorgeschoteld nee. hebt. Nee, dat, maar goed, daar is natuurlijk best al veel over gezegd. Hè. We hebben drie afleveringen gepubliceerd. Ja. Medio januari en de... Drie laatste afleveringen zijn chronologisch gemaakt in de weken daarna. Waar wij dus veel profijt van hebben gehad. Want toen melden zich nog allerlei bronnen. Daar komen we zo nog op. Ik, ik, op Radio 1 noemde Arno Kantelberg van Esquire. Deze podcast een mix tussen mm-hmm. Agatha Christie en Argos. Kun je daarin vinden? Ja, absoluut. Dat vind ik echt goed gevonden. Ja. Leuke manier. Dat is misschien wel de nieuwe vorm dus. Van onderzoeksjournalistiek. Nou ja, kijk, als je zegt... Gaat de Christie, de schrijfster, heeft alles uit haar duim gezogen, wat natuurlijk zo is. Dan zou ik in dit geval zeggen, Simons talent, Simons uh, verdiensten om een verhaal zo te kunnen vertellen, in die bewoordingen. Dus die heeft niks verzonnen, maar we maakten één en hetzelfde mee. En uh, ik stond er soms versteld van hoe goed zijn woordkeuze, hoe mooi zijn intonatie, hoe goed de timing. Dus... Dat is het Agatha Christie deel, zeg maar. En ik denk en dat je ervoor de... moet oppassen dat je, een soort, dat je, een, dat je dus nu één vorm ja, als de ideale vorm gaat nemen. Ik, ja. ik denk dat het interessante van een podcast is dat de maker of de maker zelf hun eigen vorm vinden. En dat, dat kan volgens mij heel verschillend zijn. Voor mij part research op, de, op, op, op muziek of whatever. Hmm. Als dat goed past bij iemand, dan is dat de vorm. Dat is, dat is volgens mij ook het ideale van de, van de podcast. Er is geen dwingend format. Er is alleen nee. een soort verlangen om de luisteraar te betrekken bij wat je doet, zodat ja, je verhaal aan kracht wint. Hoe betrokken is de luisteraar geweest in deze? Hebben jullie echt heel veel tips gehad? Was het zonder hen niet gelukt wat je uiteindelijk hebt neergelegd? Um, ja, zeker. Dat zit natuurlijk heel sterk in die laatste twee afleveringen, en met name in de laatste, want 
Maar moet je je voorstellen, heel concreet, op zaterdag 9 februari werd die laatste aflevering 6 gepubliceerd. En op dinsdag, daaraan voorafgaand, dat was dan, moet jij even nu mij helpen, welke datum, maar dat is dus echt gewoon drie, vier dagen ja, daarvoor, kwamen er vijf. Ja. Vijf februari. Okay. Kregen wij ja. tips. Ja. Kwam zowel Arthur met dat verhaal rond die... Kunstzendel. Oh, Arthur kwam toen ook. Okay. Ja. En um, nou, dat was nog een dag daarvoor. En kwam er een nou ja, bron die, die meldde wat er zich in die kringen van de stichting uh, allemaal afspeelde. En over die luisteraars gesproken, want um, nou ja, jij zei net een journalist van de Volkskrant. Um, nou, ik kwam met vragen over die vorm, of, of is dit inderdaad een nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek? Is dat iets. Um, wat ons als journalisten bezighoudt en de luisteraar eigenlijk helemaal niet... Heb je ook um, nou ja, feedback van luisteraars gehad van... Uh, nou ja, klopt dit wel of is dit journalistiek? Of kan ik jullie wel vertrouwen of geloven? Of is dat alleen maar iets nou ja, wat in ons journalistenhoofd zich afspeelt? Dat laatste. Dat is echt opvallend, ja. Er wordt heel sterk door collega's uh, op gereageerd. Uh, en luisteraars, tenminste afgaande op de reacties die we zelf krijgen... Hè, en wat je op iTunes kan lezen. Uh, daar zeggen mensen, wow, wat een prachtige vertelling... en wat een geweldig staaltje onderzoeksjournalistiek. Weet je? Dus die hebben dat toch wel voor waar aangenomen. Soms ja. roepen mensen maar nog dat, een vervolg. Hè, dat... Die laatste aflevering, want ik, ja, ik dacht zelf... ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken... maar ik had zelfs zoiets, het verhaal is nog niet af of zo... Uh, bij die laatste aflevering... Uh, He, Arthur vertelt dan dat verhaal dat hij van iemand heeft gehoord... die het van iemand gehoord heeft. Nou, en om dat dan de wereld in te slingeren... dat, ja, dat is, één bron is geen bron en dit is ook nog eens uit tweede hand. Moet je dat niet verder onderzoeken dan? Uh, moet je niet nog een aflevering 7 en 8 maken... om te verifiëren wat Arthur zegt? Ja, nou ja, twee dingen. Um, hij heeft het gehoord van iemand die het weer heeft gehoord van. Dat klinkt inderdaad heel erg van... ik had ook nog een oom wel, en die toch? had nog een achterbuurman die... Zo is het, feitelijk, maar dan moet je ook wel even inzoomen op wat waren dat dan voor bronnen. En Arthur Brandt heeft uh, vrij snel na die brand, hè, dus in, in 2003, uh, rondgereden in Vught voor een andere kwestie. Want jullie weten, hij is de Indiana Jones van de kunstwereld, dus om een reden was hij daar. Hij vertelt het altijd zo, ik werd al rondgereden in een goudkleurige Mercedes... Ja. Nou, Marion, dan weet je het wel. Ja, maar <laughs> dus hij weet zat je het dan toen... ook? Dat vraag nee, nee, nee. Maar hij zat dus toen met een goed geïnformeerd iemand uit de onderwereld in de auto... die hem, rijdend langs dat uh, Zielsburg, de ruïne, dit verhaal al vertelde. Die man die daar toen woonde, voor Arthur was het totaal onbekend, is daar vermoord. En ze hebben toen hè, al die kunst uit zijn huis weggehaald. Hmm. Hij heeft toen ook al die bewuste catalogus in handen gehad, Arthur Brandt. Nou, hij heeft daar toen niks mee gedaan. Dat vertelt hij ook in, uh, in de uitzendingen. En nu um, kwam hij een bron op het spoor... die directe banden heeft met de man die de kunst is gaan verhandelen, naderhand. En die het ook gewoon gezien heeft met eigen ogen. Ja... Het is waar wat jij zegt, maar wat ik in het begin ook zei. Dus mijn conclusie, ik vind dat valt mij aan te rekenen, want ik ben de eindredacteur. En had daar iets voorzichtiger in moeten zijn. Um, je kunt zeggen, het is pas echt bewezen als je dus sporen op het lijk ziet. Nou, in dit geval het 
geraamte. Die gaan we niet opgraven, daar krijgen we ook helemaal nooit toestemming voor. En um, andere wegen hebben we natuurlijk wel degelijk onderzocht. Oké. Okay. Dat zit ook in de podcast overigens, want ik ben geloof ik twee volle maanden bezig geweest met de politie. Heb hen een hele ja. waslijst aangeleverd van allerlei kleine momenten waarop iets gebeurd is. Met als steunbewijs, zou ik maar zeggen. Maar zij kwamen terug met... Ah, het is maar zeer de vraag, want toen werd er nog niet iets digitaal bijgehouden of die uh, dossiers er nog zijn. Als ze er al zijn, dan krijgt u geen toegang, want u bent geen familie of andere direct betrokkenen. En het derde was dan nog dat in verband met de aangescherpte privacywetgeving het helemaal moeilijk zou zijn om van hun kant nog iets te vinden. Het OM heeft al die maanden volgehouden van wij zien geen enkele aanleiding. Nog steeds is dat zo, hè? En uiteindelijk nog steeds, maar ja, ja, er zijn natuurlijk... Kijk... Ik geloof dat ik tegen het Brabants Dagblad heb heel stoer heb geroepen. Ja, dan loopt er ja. nog een moordenaar vrij rond. Ja. Weet je wel. <laughs> en een vriendin van mij die heel erg boos hierover is, die zei dat is een strakke quote. Weet je wel. Ja. Maar deep down denk ik, ja, er zijn natuurlijk heel erg veel meer actuelere, urgentere zaken. Ja. En dat OM heeft bergwerk te verzetten. Toch even, ik kijk heel even naar Hans. Hoe kijk jij aan tegen dat brongebruik? In, 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 met name in die laatste aflevering. Ja, juist door de vorm denk ik dat het, dat het, dat het kan. Je gaat niet zeggen van um, daar is de moordenaar, hij heeft het gedaan of zij heeft het gedaan. Um, ik denk dat het, het hangt ook een beetje vanaf wie het zegt. Ik denk dat als je de Arthur Brand gebruikt, het is natuurlijk een, um, op, laat ik maar even neutraal zeggen, opvallend uh, iemand. Maar hij heeft heel veel voor elkaar gekregen en heeft hele goede contacten in kringen waar wij niet komen. Uh, dus het is niet iemand van wie je de opmerkingen zomaar aan de kant gooit. Dus dat je het op deze manier behandelt, uh, dat vind ik verdedigbaar. En ik, ik snap wat jij zegt, dat je, uh, dat je, dat je zelf ietsje rustiger had moeten zijn. Tegelijkertijd is, kan je dit soort dingen zeggen op het moment dat je een podcast aan het maken bent. Maar dat geldt ook dus andere journalistieke normen en waarden als je deze vorm gebruikt. Uh, nou, ik denk dat het wel binnen de algemene journalistieke normen en waarden geldt. Kijk, ik kijk ook meer naar hoe het totaal is gemaakt of voldoende hoor en wederhoor is, is gepleegd, hoe de research is gegaan. Uh, inderdaad, hoe, hoe, hoeveel openheid er is gegeven. Dan denk ik, ja, er zijn misschien wel, maar dat heb je natuurlijk in, hoeveel heb je uitgezonden? Zes keer, veertig minuten of iets dergelijks. Daar, zal, daar kan je echt wel dingen vinden waarvan je denkt, daar had ik iets anders moeten doen. Maar dat raakt volgens mij niet het fundamentele, de fundamentele aanpak. En dat, ik, 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 ik vind het, niet, het is niet voor niks, denk ik, dat die klacht waarover ze het hebben, of die klachten die zouden worden ingediend, dat die niet zijn ingediend nog. Um, ja, want heel even kort, er zouden klachten, zij dreigden juridische stappen te ondernemen, zij vonden dat er te weinig hoor en wederhoor was toegepast en dat het... Uh, Bezijden de waarheid was. Bezijden de waarheid ja. Uiteindelijk is niemand naar de Raad van Journalistiek gestapt, volgens mij. Ik kijk even naar mij jou. Ook niet naar de rechter, althans. En niet naar de rechter. Nee, de rechter kan nog. Kijk, de Raad van Journalistiek, dat is even, even een procedureel dingetje. Maar dan moeten ze dus eerst klagen bij de hoofdfacteur van de podcast, dus bij de NTR. Dat moet eerst. En dan mag je naar de Raad van Journalistiek, want de Raad van Journalistiek doet in tweede instantie iets. Okay. En als je niet binnen een week of zes of af acht dus die klacht bij de hoofdfacteur van de NTR indient, of wie dan ook... Uh, in ieder geval iemand in zo'n positie, dan kan je niet meer bij de Raad voor Journalistiek terecht. Juridisch zou je natuurlijk nog wel dingen kunnen in de sfeer van smaad of whatever, maar dat gaan we dan wel zien. Maar als ik jou hoor, zo dan uh, 
is er eigenlijk niet veel aan de hand? Dus zijn, die, zijn dat soort klachten... Nou ja, ik, 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 ik zit hier niet de jury te zijn. Ik, uh, ik heb er ja, zelf naar geluisterd. <laughs> ja, maar daar heb je verder niks aan. <laughs> um, ik, ik, heb het, ik, heb het, ik heb er veel van geluisterd. Ik heb niet alles gele- gehoord, maar wel heel veel. Uh, en ik vond het een hele boeiende manier van journalistiekbedrijven. En dus inderdaad journalistiekbedrijven die op zichzelf over het algemeen heel zorgvuldig was. En die mede door zijn aanpak um, ja, m- m- meer naar boven haalt, uh, meer verhaallijnen ja. naar boven haalt, uh, dan je, um, laat ik zeggen, met het gebruikelijke stukje in de krant zou kunnen krijgen. Zeg ik dan maar even heel simpel. Um, en ik vind die, die, die openheid eromheen dus inderdaad heel, heel belangrijk. Kijk, ik, dus ik denk dat de makers vrij sterk staan. Het is geen garantie, want je weet maar nooit, misschien is het humeur van de toevallige types die in de raad zitten. Dat zou niet mogen, toch? Nee, maar... Alles maar dat doet het wel. <laughs> ik denk dat, kijk, waar, waar vooral naar gekeken wordt, naar zorgvuldigheid en naar hoor en wederhoor. Ja. Dat, dat zijn de belangrijkste uh, zaken. En soms, maar dat is in dit geval in, anders, privacy. Uh, maar ik denk dat, zorg, dat, dat dit een voorbeeld is van hoe je zorgvuldig kan werken. Dus langdurig researched. En ik denk dat er voldoende hoor en wederhoor is toegepast. Ja, dat, dat het jou niet uitkomt dat je dan een poppenkast noemt of iets dergelijks. Dat kan, dat is niet het sterkste antwoord dat er is. Mag ik daar iets ja, over zeggen, Rick? Want we hadden het nou net over uh, journalistieke normen en waarden. Hè? Nou, en ik vind het heel goed dat, dat jij, hè, dat dus even kritisch op die brand in het landhuis en onze werkwijze loslaten. Maar ik wil nu iets zeggen over dat Brabants Dagblad. En zij kwamen natuurlijk met een artikel, hè? NTR um, podcast is poppenkast. Ja. ja, vrij sterke titel. Ja, ja. tussen piesjes. Ja. <laughs> Sprint in het oog. Vlak voor publicatie uh, werd ik gebeld in het weekend door, door uh, de journaliste die uh, het artikel schreef. En waarin dus inderdaad een van de bestuursleden van de Margraaf Stichting uh, dreigde, hè, zoals zij het formuleerde, met juridische stappen. En of de NTR daarop wilde reageren. En, nou... Ik heb haar toen uitgelegd dat er geen enkele grond was en reden was om te reageren. En dat ik eerst zou wachten tot die klacht dan ook feitelijk bij mij op de mat zou vallen. Nou, dat werd een heel gesprek, want dat vond ze heel raar. Ja, maar ze dreigt toch. Ik zeg, je moet dus een dreigement. Ja. En nou, al pratend ontstond, ontstond toen het volgende. Ik vroeg aan haar, hoe heb jij hen nu deze uitspraak ontlokt? En toen vertelde ze dat uh, de ruïne Sionsburg herbouwd gaat worden... Nou, dat, dat, dat wisten we al. Ja. En dat die dag, in dat weekend, de eerste steenlegging plaatsvond. En daar was zij om verslag te doen voor de krant. En ze is na afloop naar die bestuursleden toegegaan die er waren, van dat bestuur. En heeft hen gevraagd, wat vindt u van die podcast? Ja, sorry hoor. En dat heb ik haar ook gezegd. Wat denk je dan dat zij zullen zeggen? Fantastisch, Fantastisch stukje onderzoeksjournalistiek. Ja. Helemaal, nee. uh, ja. Grappigerwijs is de man die de uitspraak heeft gedaan, hè, die poppenkast noemde, is dezelfde man die vier afleveringen lang mij dagelijks, ongelogen, kan ik jullie laten zien, appjes stuurde. Wat een geweldige podcast. En dan kwam hij weer met tips. En hij heeft ook nog een heel verhaal over. De museumdirecteur? Niet de museumdirecteur. De, de, de beheerder, Piek van Hoven, oh, die ook bij het okay. interview zat. Geweldig. En als uitsmijter, ik vertelde het al even eerder aan Astrid, noemde hij het, het, het nieuwe Peten Place van de Lage Landen. Tot ze dus zelf aan de beurt kwamen. Maar waarom ik het vertel is, 
Um, dat ik vervolgens met dezezelfde journalist van het Brabants Dagblad een heel gesprek heb gehad over... Als je niet voorbereid bent, althans als je dus niet de kennis hebt zoals wij die in de loop der maanden hebben opgebouwd in die researchfase. En je vraagt zoiets out of the blue aan zo'n bestuur en je laat iemand daar helemaal mee wegkomen. Ja, dat vind ik zelf niet heel sterke journalistiek. Te makkelijk misschien. Te, te, nou ja, te makkelijk. En je geeft dus een podium yeah. aan een stichting die in de regio hè, natuurlijk bekend is. Het Brabants Dagblad is daardoor bekend. Het heeft heel veel in gang gezet. Toch inderdaad een soort verdachtmaking misschien aan ons adres. Ik denk, nou, dat zal dan wel. Maar ook aan andere betrokkenen hè, die rond ja. dit conflict. Ja. En dat vind ik echt kwalijk. Want in datzelfde gesprek bleek dat... zoals jullie weten speelt er ook nog iets hè, rond, rond de oude beheerder van die stichting. En uh, die werden... Ook weggezet. genoemd ja. en weggezet ja. als, nou, daar moeten we dan... Hè, die, daar ondernemen we wellicht ook juridische Geest stappen tegen. Precies. Ja. En toen vroeg ik aan deze journalisten van... Maar dat noem je nu ook in dit artikel. En toen zei ze, ja, want ze hebben tot nu toe niet willen praten. En toen zei ik, nee, want waarom zouden ze? Wat denk je? Toen zei ze, nou, het feit dat ze niet willen praten... Dat betekent dat ze wellicht iets te verbergen hebben. Dus ze moeten maar eens met de billen bloot... Ik, vond, ik heb daarvan wakker gelegen. En dit klinkt nu heel pathetisch, maar ik, ik meen het wel. Want ik dacht, ik kan me verdedigen. En ik heb zo'n stapel papieren. En mocht het toch tot een zaak komen, dan heb ik juristen van de NTR die ons helpen. Ik bedoel, wat, wat, wat staat er eigenlijk op het spel voor mij? Maar deze mensen die hun ziel en zaligheid, hun hele leven daar gewerkt hebben en zich in hebben gezet voor die stichting. En die nu zo worden weggezet en dat je dan dus mogelijk, ik zeg nu maar even, slachtoffer wordt van een journalist die zegt, ja maar als ze niet willen praten dan hebben ze iets te verbergen. Nou dat vind ik echt heel kwalijk. Ja. En dan begrijp ik ook wel hoor dat er weinig tijd is. En, hè, bedoel, nou ja, dat zijn geen excuses natuurlijk. Totaal Top? niet. Nee. Nee. Ik heb haar aangeboden om gewoon de research hè, in te ja, zien. Ja, ja nee, ja. je mag het echt hebben, wij doen er niks meer mee en dan... Maar goed, dus dit klinkt echt een beetje overtrokken voor ik mij. Ik zie een vraag vanuit het publiek. Ja, ik breng even de microfoon naar je toe. <laughs> even uit te stoken. Ja, nou sowieso, ik vond het echt een heel mooi verhaal, supergoed verhaal. En um, ja, ook bewondering voor hoe het is gemaakt. Alleen als we het toch hebben over journalistiek en over de normen en waarden van de journalistiek. Um, ik um, maak zelf ook journalistieke podcasts, onder andere met Astrid. En um, ik vond het moeilijk... Juist, dat jullie een beetje op twee benen hinkten. Het is eigenlijk geen vraag, het is een opmerking. Um, namelijk aan de ene kant is het journalistiek. En ik vond het ook vooral inderdaad goed als, dat, als die uh, overpijnzingen werden gedeeld. En als u wat zei. Of... Maar ik vond het wel een beetje moeilijk. Aan de andere kant, dat, en dat deed een beetje af aan de geloofwaardigheid. Als Simon dan heel erg uh, zijn emoties de loop liet gaan... En dat gebeurde best wel regelmatig. En dat vond ik ook lastig bijvoorbeeld toen hij werd geïnterviewd door zo'n Brabantse journalist. En dan krijg je het gevoel alsof, iets heel, alsof die journalist iets heel verkeerds heeft gedaan. Toen ging ik er later over nadenken. Toen dacht ik, ja... Soms had ik een beetje het idee, begrijpt Simon wel helemaal wat een journalist dan doet? Of hoe hij dat doet? Of... En dat vond ik soms een beetje jammer. Dan dacht ik, iemand had het misschien een beetje kunnen temperen. En het dan echt wel iets journalistieker kunnen maken. Omdat het inderdaad wel goed werkte dat hij zei van, ah, ik ga hem een mail sturen. Of... Volgens mij raak je aan de kwestie met de journalist van Omroep Brabant. 
Je hebt dat Rob eerdere Bartel. afleveringen ja, Rob Bartel. Even namen noemen, Rob ja. Bartel. Ja. En ik, het is wel goed voor jullie podcast dat we even schetsen waar het om ging. Ja. Ja. In de researchfase hebben wij contact gezocht met Omroep Brabant. Dat ligt voor de hand. Hè? Want ik bedoel, dit hele verhaal was natuurlijk 15 jaar geleden al gebeurd. En je kunt je voorstellen dat zij daar al veel meer van wisten. Ze hadden er ook regelmatig aandacht aan besteed. Dus zo kwamen we bij Rob terecht, Rob Bartol. Die toen voorstelde om... Die, die had er natuurlijk wel iets over te melden, maar niet heel veel. Niet iets wat ons echt hielp. Maar die zei, oh wat leuk, dan wil ik daar best een item over maken. Mag ik jou dan interviewen, Simon? En dan uh, mag jij mij interviewen. Nou, zo is het gegaan. In dat stadium van die zoektocht... Um, heeft Simon hem gevraagd van... luister, maar ik wil nu eens niet dat sensatieverhaal maken. Uiteindelijk kun je daarover twisten of dat dat is. Maar goed, in dat stadium zei hij... ik wil een integer verhaal maken. Ik wil ook proberen die figuur van die Ewald Margraaf... Hij benoemde en, dat, hè? hij zei ik wil rust brengen. Eigenlijk. Ik wil rust brengen en uh, alle... mooi dat jij dat... Ja, je herinnert, en ik wil die Boudewijn Rijnga, die ook hè, als bron altijd een beetje lelijk is weggezet. Ik wil dat opnieuw toch een goede plek geven. Dus ik ben niet gebaat bij sensatie en een hype. Nou, wat er gebeurde was het tegenovergestelde. Maar um, dat leverde twee dingen op. Inderdaad dat de rust weg was en dat er zich een klokkenluider meldde die hè, op de site van Omroep Brabant dit verhaal las. NTR heropent onderzoek. Die klokkenluider heeft de NTR gebeld. Die kon ons niet vinden, want nou ja, goed, zo gaat dat binnen die omroepen. Kijk even naar Hans. Hè. Grote recepties, je moet maar net in dat lijstje staan. En die heeft daarna Omroep Brabant gebeld... en daar kreeg hij daadwerkelijk contact met Rob Bartol. Deze klokkenluider heeft toen zijn hele verhaal bij Rob Bartol gedaan... Robert Tol, maar dat zit ook allemaal in die uitzendingen, hmm. heeft in plaats van te denken, ik ga hiermee aan de slag en ik ga al deze losse eindjes die me hier in de schoot worden geworpen, ga ik uitzoeken, ik hou mijn mond tegen de NTR. Het eerste wat hij deed was mij bellen. Daarna heeft hij nog met Simon gebeld. Toen ben ik hem nog een paar keer gaan bellen. Ja, dit klinkt nu een beetje vals. Maar echt omdat je gewoon merkte van in ieder gesprek kwam er weer een golfje informatie. Dus al meeschrijvend hebben wij ongeveer dat verhaal wel gekregen. Maar Rob zei vanaf het begin af aan... en wij vroegen daar natuurlijk over om... van ja, luister, deze informatie moeten we natuurlijk delen. Die was eigenlijk voor ons bestemd. Nou, daar kan je over discussiëren. Als journalisten zeg je inderdaad... het hoorde bij jullie, we gaan het inderdaad delen. We gaan nu samen optrekken. Dat had toen gekund. Ja, zei hij, maar ik wil het eerst met mijn hoofdredacteur bespreken. Dat is Renzo Veenstra, iemand uit Hilversum die naar Brabant is vertrokken. Die beaamde dat, maar die vroeg ons clementie en die zei... ik wilde eerst een eigen redacteur, een goede onderzoeksredacteur opzetten. Het is even een uitvoerig verhaal, sorry. We hebben drie, vier weken zitten wachten. Want we dachten, nou ja, fair play, laten ze dat dan doen. Het was wel waardeloos natuurlijk. Ondertussen met die broekjes informatie die wij hadden... gingen we natuurlijk wel onze eigen gang al... En na die drie, vier weken kwam ineens het bericht dat ja, de informatie zou gedeeld gaan worden met ons, zei de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Ja, nee, dat zou morgen het geval zijn. En overmorgen kregen we deze een telefoontje, maar Rob Bartol wil het niet. Nou, toen ben ik die Rob Bartol nog weer eens gaan bellen en echt zo, op een gegeven moment zelfs met een telefoon, met een nummer, wat Rob niet als bekend zou 
zien, zodat hij tenminste opnam. Want die nam natuurlijk voor ons de telefoon niet meer op. Zo is het gegaan. Dus, en die Robert Tol heeft inderdaad gewoon volgehouden van ja... Nee, ik ga het niet delen. En als wij vroegen waarom, nou het laatste antwoord wat hij gaf is omdat ik daar geen zin in heb. En zijn hoofdredacteur heeft dat toegelaten. Nou, dat is echt extreem oncollegiaal. En om het verhaal nu helemaal uit te vertellen, uiteindelijk zijn wij wel zelf bij die klokkenluider terechtgekomen. En toen bleek dat die klokkenluider steeds gezegd heeft van meet of aan, maar betrekt de NTR er nou ook bij? Maar nou, ik... ik... Kortom, dat is wel voedsel geweest, grond voor dat die Bartol een beetje lelijk is weggezet. En ook zijn hoofdredacteur nog een sneer heeft gehad. En met die hoofdredacteur hebben we natuurlijk na de hand nog wel contact gehad. Wat was hun reactie dan op, uh, op het geheel? Nou ja, die Veensa die zei natuurlijk dat hij het wel heel jammer vond dat het zo gelopen was. En dat ze het toch niet verdiend hadden om zo weggezet te worden. En daar is nog een mailwisseling uit ontstaan. Waarbij ik eigenlijk zei wat ik jullie nu vertel. En het is wel waar dat in een, in een meer journalistieke, hè, dus kale aanpak... je dan niet dit verhaal eromheen vertelt. Maar tegelijkertijd neem je je luisteraars wel mee... die ook denken van, jeetje, wat een streek. En ja. hebben wij het dus nog teruggebracht tot een veel kleiner onderdeel... dan ik het nu vertel. Er is nog een vraag. Of, of heb jij nog een vraag? Nee hoor, nee, 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 nee. Ja, ik, ik, zit aan te horen. ik ben toch wel heel erg benieuwd, is er nooit meer na de hand gesproken met die, met die journalist van, van, uh, van, wat is dat, Omroep Brabant, toch? Is er, nooit, is er nooit meer over gesproken, ook niet zeg maar gewoon als, als collega's onder elkaar, want hij, 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 in de eerste instantie belt hij u dus op, dan hoor je heel lang niks meer en vervolgens dan is hij, blijkt hij degene te zijn die het niet meer wil delen, maar is er nooit meer over gesproken daarna? Nou, hij heeft het echt niet gewild, wat ik je zei, op een gegeven moment ben ik met een vaste lijntelefoon hem gaan bellen. Zodat ik dacht, dan neemt hij tenminste op. En ook nooit meer, ja, dat is natuurlijk een beetje hè, uit tweede hand gehoord van, nou, hij heeft een nervous breakdown gehad of zo. Of uh, <lacht> hij, hij had zoiets van, ik ga nu toch echt zelf voor die, voor die, voor die tegel, ik ga hierheen verder. Hoe, hoe nou ja, het is voor hem natuurlijk, kijk, eerlijk is eerlijk, voor hem is het natuurlijk een beetje een treurig verhaal, want hij is niet gedekt door zijn hoofdredacteur. Hè, die heeft tot het laatst volgehouden, nee, we gaan dat delen. Hij is van de zaak afgehaald. Een andere redacteur heeft drie, vier weken de tijd gekregen om, om de zaak uit te zoeken. Dat is niet gelukt aan hun kant, maar niet deze Bartol. Maar het, ik, ik bedoel zelf omdat hij degene was die u opbelde van... Nou, er is iemand aan mij toegekomen met informatie. Ja, nee, dat is ook echt heel raar. Oh ja. Maar toch heel even uiteindelijk. Uh, ik herinner me dat gesprek tussen Simon en uh, Rob in dat café in Vught. En uh, uiteindelijk zegt Simon dan, uh, ik wil eigenlijk uh, het werkelijke verhaal brengen, niet de sensatie. Maar ik heb wel het idee dat Simon en Rob ongeveer op hetzelfde uitkomen. Namelijk dat hij vermoord is uh, hè, en dus niet omgekomen is door de brand, maar door iemand anders. Um, dus hoe verschillen Rob en Simon in dat, wat dat betreft dan van elkaar? Nou ja, kijk, je kan, je kan natuurlijk van alles roepen. Maar wat Hans net uitlegde, is dat hij is vermoord... Bij monden van Arthur Brandt met toch wel steunbewijs, noem ik het maar, is wel echt iets anders dan gewoon roepen. Ik denk dat hij vermoord is. Ik voel het gewoon. Het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet. Ja. Ik kijk even naar Hans. 
Dat ben je volledig mee eens. Ja, ik heb niet dezelfde research gedaan, maar ik vind het aannemelijk en verdedigbaar dat je het in je, in je podcast meeneemt op deze manier. Ja. Zou jij als journalist, Hans, stel jij werkt bij Omroep Brabant en jij krijgt te horen dat in dit fantastische verhaal, mm-hmm. uh, waar jij al eerder aan gewerkt zou hebben, opeens een klokkenluider komt met een berg informatie. Zou je dat gedeeld hebben of zou jij zelf dit verhaal hebben opgeschreven? Oh, maar dat hangt vanaf hoe het is gegaan. Kijk, um, als je al min of meer aan het samenwerken bent, dan zeg je dat gewoon voor. Kijk, journalisten zijn daar heel krampachtig in. Um, maar in alle omstandigheden uh, ja, weet, kunnen twee of drie mensen veel meer vinden. En scherp je elkaar veel meer aan. Als, zeker vanuit, als je vanuit verschillende invalshoeken kijkt. Dan wanneer mensen dat in hun eentje met het tweeën moeten doen. En het zit elkaar totaal niet in de weg. Een podcast en een uitzending van, van Omroep Brabant zit elkaar helemaal niet in de weg. Die, die versterken elkaar meer. Ik ben over het algemeen, uh, heb ik wel de neiging om uh, uh, te kijken op welke manier je kan samenwerken. Dat, uh, dat, het is eigenlijk veel leuker om te kijken met wie je allemaal iets kan maken buiten je eigen club, dan, uh, dan om, dat, om daar een soort uh, ja, omheen te gaan zitten. Van, dat vroeger zoals kinderen op school deden, van niet afkijken, want het is voor mij. Nou ja, bovendien, we brachten natuurlijk niet de scoops die de Washington Post en de New York Times hè, brengen. En die inderdaad nog wel zeggen, wij waren net een uur eerder met weer een, 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 een ja. uitlating of maatregel van Trump. Maar het is in dat gebied, voor, voor Brabant is het natuurlijk wel een, een, een heel groot verhaal als je het kan maken. Uh, dus het is, niet, uh, het is niet iets waarvan je denkt, nou ja, god, uh, laten we het, uh, het, het is niet zo erg als je het mist. Je zou dit moeten willen hebben. En, op de, en, en dan zou ik zeggen, nou, de, de, alle, alle, alle krachten bij elkaar, dus ook die van de NTR, en kijken waar je komt. Ja, toch gebeurt dat samenwerken, gebeurt weinig, hè? Vanuit, uh, dus op, ben ik de enige die dat zo denkt? Ik zie niet nou ja, je, je, wij werken samen. Eén vanuit, vanuit de regio en één niet vanuit de regio. Nee ja, maar samenwerken is heel moeilijk. Niet alleen maar tussen regio en, en, en Hilversum, maar ook uh, in Hilversum onderling. Ik bedoel, uh, dat gebeurt nog steeds uh, dat niet gebeurt wel per moeizaam, se he? altijd. Er zijn wel mensen die het wel doen. Kijk, ja. de, de, de reflex, zeker ja. in Hilversum, de reflex is om niet ja. samen te werken. Ja. Dat heeft te maken met, met een zeker dédain voor de regio. Maar het heeft ook te maken met het feit dat je een verhaal zelf wil hebben. Dat je het iemand anders niet gunt. En dat je jezelf al met die tegels niet staan. Dat, dat, dat speelt allemaal een rol. Um, en tegelijkertijd iedereen die samenwerkt. Ik denk even aan Karo NCV verleden, een jaar geleden. Toen we zaten samen te werken in Amsterdam Noord met Lighthouse en Bellingcat. Is, er is niks zo leuk als mensen die je nog niet kende. Of niet goed kende. Om daarmee uh, twee weken later allerlei verhalen te hebben gemaakt. En ja, dan ben je wel over de grenzen van, je, van, van de bescherming van je eigen ego heen. En dan ga je de volgende keer echt samenwerken. Maar het zou veel meer kunnen. Je kan veel meer uit, uit, uh, nou ja, uit de omgeving halen aan verhalen. Als je daar met, met, met een paar anderen aan werkt. En zeker dit soort regionale kwesties. Want dat is Margraf in principe. Tuurlijk. Zo zullen er nog tientallen zijn in Nederland. Ja. Ja. Nou ja. En wat je bij de loepen nu ziet. De mensen die genomineerd zijn. zijn allemaal mensen die samengewerkt hebben. Dus eigenlijk... <laughs> Wordt het verhaal volgens mij alleen maar sterker, alleen maar sterker en beter van. Ja. Ja. Toch nog even over die stichting. Want ik vond dat uiteindelijk misschien nog wel een van de interessantste verhalen. Die van, waar de vraag van hè, hoe integer is nou dit bestuur geweest nog voor mij onbeantwoord blijft. Um, kun, je, kun je daar zelf, heb je, is dat voor jezelf uitgedokterd? Misschien moet je mij dan even precies vertellen wat je... Wat je nou, in de podcast vertellen jullie vindt. eigenlijk... Hè, die, dus, hè, deze twee mensen komen dat bestuur binnen, de familie is aan de kant gezet... er komt een sloot geld vrij binnenkort, of hè, dat blijft een beetje vaag. Um, um, 
ja, wat, ik vraag me nog steeds af, wat doen die mensen daar nou precies? En uh, is dit allemaal volgens de regeltjes gegaan? Ze zouden het in een andere stichting ook op een soortgelijke manier hebben gedaan. Mijn inziens ligt daar nog een heel verhaal. Uh, het spanningsveld nee. tussen de intenties van de mensen, waar je deels natuurlijk eigenlijk ook alleen maar naar kan raden, en wat er echt op papier aan wijzigingen is geweest. Ja. Um, waar te beginnen? <laughs> Ik denk eigenlijk dat zoals we het in die aflevering 5 hebben verteld, dat dat is wat het is. Naderhand, dus nadat alles gepubliceerd was, ik zou maar zeggen twee weken geleden, heb ik nog weer extra bewijs hiervoor gekregen in handen. Dat is dan toeval, dus daarmee kan ik het misschien iets stelliger nog weer. Maar jij noemt een aantal dingen. Je zegt, er komen een paar nieuwe mensen in, de familie wordt aan de kant gezet, er is sprake van veel, veel geld. Nou ja, wat is eigenlijk het probleem? Nou, dit is het. Ja, Rick, nee, dit is het probleem. Nee, kijk, die klokkenluider riep een aantal dingen. Die klokkenluider riep onder andere... Er gaat een grootscheepse, grootschalige financiële transactie plaatsvinden. Nou, wij wisten al, en dat was volgens mij in Vught al 15 jaar een soort van bekend, dat deze margraaf gefortuneerd was. En dat geldt onder andere natuurlijk vanwege zijn aversie tegen alles wat overheid was, in belastingparadijzen zou hebben gestald. Nou, dus wij gingen natuurlijk rechtop zitten. Ik ben... Niet een onderzoeksjournalist met, met, met financiële expertise zozeer. Dus ik dacht, hoe kom ik in godsnaam bij de Paradise Papers? En weet je wel, heel lastig. Dus ik heb ook contact gezocht met Follow the Money en Nieuwsuur... die mij wel op weg hebben geholpen. En ben toen die, die um, uh, statuten gaan lichten. Het is opmerkelijk. Hè? Dat ga ik nu niet helemaal navertellen. Maar die, het grote aantal wijzigingen... En wat je daarin kan lezen, roept in ieder geval vragen op. Niet zozeer beschuldigingen, als wel dat je zegt, huh, wat gebeurt hier dan? Ja. En ik, in mijn al mijn naïviteit en Simon helemaal, lezen dit en dat, maar klopt dat nou? En zoals je dan, heel, hè, ik doe nu iets naïver dan we waren, maar zoals je dan begint, is dat je denkt, god, wie kennen we nou nog die we dit eens zouden kunnen vragen? Joost van Kleef van Quote heeft twee keer eerder over deze margraafkwestie geschreven. In Quote, in de tijd. Dus nou, hij woonde ook in Amsterdam. Dus ze zeiden, goh, laten we Joost dan eens bellen. En die was ook meteen wakker. Die, is nog, die was net verhuisd en die is in allerlei verhuisdozen op zoek gegaan naar nog papieren. Zo gaat dat. Nou, Joost krijgt de, de rol en de, ook de plek die hem toekomt. Want hij bevestigt dat ook hij als journalist dit wonderlijk vindt. En trek daar voorzichtige conclusies. Ook natuurlijk bedoeld om jou als luisteraar even wakker te maken van... hé, hey, gebeurt hier nou iets raars of niet? En vervolgens heeft hij ons getipt en gezegd... maar dan moet je die advocaat hebben. Nou, die man laten we dan vervolgens aan het woord. En die zegt, conclusie, uh, dit mag nog net. Ja. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Hè? Gelegenheid maakt de dief, zegt hij ook letterlijk. Nou ja, doe... Oké, okay, dat kan dan. Hè? En hoe dan? Nou, dat legt hij dan ook nog uit. Maar het mag. Overigens is dat ook nog best reden voor verontwaardiging. Want als je daar nog eens echt op inzoomt, dan denk je... Jeetje, wat mag er toch veel van een belastingdienst? Ja, hè? dat Tegen verhaal gewoon... zit er misschien wel achter, denk nou, ik dan. Dat is naar Argos gegaan. Dus ik ah. heb naderhand... En Argos wilde graag dat ik ermee doorging. En ik heb hen geroepen, ik heb er geen tijd voor. En Argos gaat samen 
met Follow the Money door op deze familiestichtingen. En daarbij is uh, een cruciale bron betrokken die ons heeft geïnformeerd en wat ook in de laatste aflevering zit. Maar met al deze vragen en voorzichtige conclusies, kijk ik heb het voor jullie meegebracht, zijn wij naar die Margraafstichting gegaan. Dus de chronologie van uh, het onderzoek rond die stichting zit ook zo in die uitzending. Dat zou overigens een journalist nooit doen. Je begint als journalist met de uitkomst en daarna ga je afpellen en zeggen, kijk zo zijn we, grappig hè? Dat was echt Simon. Daarom vond ik die aflevering 5 ook heel erg overtuigend. Ja. Je, je, je gaat mee in al die stappen die, die, die dat stichtingsbestuur zet... om laat ik zeggen, de macht naar zich toe te trekken... Precies. en de, 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 de invloed die de familie heeft om die uit te schakelen. Um, met als waarschijnlijke achterliggende gedachte... dat er binnenkort een hele hoeveelheid geld komt. Nou, als je dan het gesprek nahoort met het stichtingsbestuur... met twee mensen van het stichtingsbestuur... dan geven ze in feite... want ik luister daar naartoe met, met mijn politieke hoofdje... dus uh, ze geven in feite alles toe... Uh, die stappen die ze gezet hebben, plus die ongeveer 80 miljoen die komt. Exact, ja. Ze maken er wel een voorbouw bij, maar op zo'n manier dat je zegt van nou ja, dat, uh, dat is evident. Uh, maar het, het mooie van zo'n aflevering vind ik ook dat jullie uh, niet met grote uh, hamers en spijkers de conclusies tegen de muur uh, spijkeren. Maar dat ik zelf tot het idee kom, kan komen wat daar allemaal is gedaan en wat er mis is gegaan. Dat is nog niet zo dat je kan zeggen van die mensen hebben zich schandelijk gedragen uh, of juridisch uh, onjuist gedragen. Want misschien mag het allemaal wel, maar de context, het is is wel heel dubieus wat daar gebeurt. En ik denk dat die vorm, die die podcast ook heel duidelijk maakt, ook in dat gesprek met die stichting zelf, wat er allemaal gebeurd is en wat er op de achtergrond vermoedelijk allemaal speelt. Maar dan moet je dat als luisteraar zelf invullen. Nou ja, ik, ik vind het niet zo erg als journalisten niet alles zelf voor, voor mij beslissen. Ik vind nee, het wel leuk dat ze, dat ze feiten aandragen of observaties aandragen waar ik zelf over kan nadenken. Rick, weet je wat, ik, wat ook in, de, in dat gesprek met de Volkskrantjournalisten... Sorry dat ik steeds Rick zeg, want ik moet ook, ook altijd aanspreken. Maar ik bedoel, die zijn niet zozeer dit, maar we hadden het ook hierover... en klopt dat dan allemaal wel, hè, wat jullie over die stichting beweren. En toen zei ik, als jullie economieredactie van de Volkskrant hier een artikel over had geschreven. He, zoals hoogstwaarschijnlijk Follow the Money op enig moment, op zeker moment zal publiceren over familiestichtingen in een iets bredere context. Maar wel met dit soort nou ja, praktijken waar je je vraagtekens mm-hmm. bij kunt zetten, in ieder geval op, op ethisch vlak. Wie leest dat dan? He, ben jij bereid om je daar helemaal in te verdiepen van notaris- en statuutwijzigingen en de rol van bestuursleden en de ambistatus? Ik bedoel, het is niet sexy genoeg. Het is niet erg sexy. Ik moet je eerlijk zeggen dat als dit op pagina 3 van het economiekatern wordt... Had je het ook overgeslagen? Nou, een beetje wel. Hè? En nu zie je toch dat allemaal wonen is het wel waar. En, nou, ik heb het voor jullie meegenomen. Volgens mij hoort er nog een pagina. Ik flap er even. Vier <lacht> A4'tjes dichtbeschreven. Voor die stichting, dus we hebben echt een uitvoerig interview. Wat staat erin dan? Nou, alle vragen. Wat is het doel? Waarom streeft de stichting oh, dit, dit zijn doel de naar? Voor we de zien een verschuiving van de nadruk op het natuurbeheer. Dus elke Klopt stap dat? in die statuten. Alles, ja. kunt u dat uitleggen? Wat vindt de familie daarvan? Nou, hè? Dus nu ben ik hier. <laughs> nee, dus we hadden, ze hebben echt, echt alle kans gekregen om hun verhaal te doen. Om het ook te ontkrachten. En wat Hans zegt, die kans... Ja. Hebben ze niet echt gegrepen? 
of the record. Uh, dus achter de schermen. Een derde van de vragen werd beantwoord met... toen zat ik nog niet in het bestuur, Charles Mooi. Ja. Dus daar kan ik u niet iets over vertellen. Een derde van de vragen was... we hadden afgesproken dat we het hier niet over zouden hebben. Namelijk, er mocht geen enkele vraag gesteld worden over de familie. En alles wat met de familie samenhing. Dus ook eerder door hen genomen stappen ten einde een ander doel. Namelijk, wat was dat... Een dementerende mevrouw heeft in drie fases, dat durf ik nu hardop te zeggen, want ik heb gewoon bewijs gezien, in drie onderscheiden stappen uh, iets getekend wat ze niet kon navertellen, maar waarbij ze afstand deed van haar bezit, haar aandeel, het familiebezit in de stichting en haar privébezit. En dat is nodig om de ambistatus te krijgen als stichting. Want dan mag er geen geld in omloop zijn wat naar familie kan die in het bestuur zit. En waarom wil die stichting die ambistatus? Dan betaal je aanzienlijk minder belasting over dat vermogen Vermogen wat je hebt. Precies. Nou, dus dat mocht niet. Dus er bleef een derde over aan vragen. Nou, en daar hebben we uit kunnen putten in de de uitzending. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Ik zie veel schuddende hoofd, want we komen een beetje aan het einde. In ieder geval vind ik het mooi om te horen dat dan uh, andere uh, media, uh, Follow the Money en Newsview, hierop doorgaan. Argos, Argos ja. Of sorry, Argos. Ben je er zelf helemaal klaar mee? Met dat financiële deel wel? Nee, met, gewoon met uh, deze hele kwestie. Ja. Dus ik kan het me voorstellen na een half jaar. Nou, ik, ik, er is wat mij betreft één uh, onderdeel wat ik wel echt heel interessant vind en ook waarschijnlijk wel mee doorga. En wellicht ook met Simon. Daar maken wij wel plannen over. Namelijk het hele fenomeen kunstzwendel. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Want hebben jullie aanleiding dat er ergens een schilderij is opgedoken? Als ik dat nu zo hoor. Nou, misschien niet eens deze Margraaf zwendel. Hoewel daar geloof ik wel meer over te zeggen is. Ja, Ja, ook. Maar kunstzwendel in zijn algemeenheid... Als je Arthur Brandt moet geloven. Maar het is Dan lopen er een hele hoop mensen maken. rond met ja. neppe kunst, inderdaad. Ja. ja, en een derde van wat je in musea ziet is vals. Stelt hij. Nou ja, goed. Hij was van de week weer in het nieuws. Hè, met ja. Hem. Dus wat je zegt. Het is er misschien een betrouwbare bron ook. Goed. Dat is een goede naam voor uh, gegeven de podcast. Ja. <laughs> Arthur Brandt in het landhuis. Ja. <laughs> um, bedankt voor uh, het luisteren allemaal. En, uh, tot de volgende keer. Ja, wellicht met journalisten van Omroep Brabant en Brabants Dagblad. Want kennelijk hebben die ook wat uit te leggen. Hè? Wie weet, als ze <laughs> willen. Het zou kunnen. Bij deze een open uitnodiging, mensen. Hij moet je nog even inspreken dat iedereen het moet liken. En iedereen moet het liken en uh, uh, een goede, leuke recensie achterlaten. Dat is het advies wat we ook van Simon uh, krijgen in de podcast. Die vraagt dat elke keer. En ik geloof dat al 2300 mensen dat hebben gedaan. Dus als er een klein deel van die 2300 mensen ook ons een beoordeling geeft, zou heel fijn zijn. Dankjewel. Goed hoor. Spotlight. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.